0: Nós estamos no meio de uma série de mensagens onde o título, o tema da série é O Melhor Lugar do Mundo. Porque nós cremos que a sua casa, ela pode ser o melhor lugar do mundo. Se eu perguntasse para você, você não tivesse como deixar de ser sincero, é se você tem prazer todos os dias quando vai voltar para casa, eu tenho certeza que uma porção de gente é, não poderia levantar a mão dizendo eu tenho prazer. Tem gente que adia a hora de ir para casa. Tem gente que trabalha mais porque não quer encontrar a esposa naquele dia. Tem esposa que trabalha mais para não encontrar o marido naquele dia, quer chegar mais tarde. Tem gente que se ocupa porque não consegue conviver mais com o ambiente familiar. Algumas pessoas aqui nessa noite, sentadas aqui nesse auditório, estão considerando seriamente a possibilidade de encerrar o casamento, de se divorciarem, de... Sair de casa. Alguns estão considerando seriamente a possibilidade de começar um relacionamento extraconjugal. Por que é que nós chegamos nesse ponto? Por que é que gente como eu e você temos pensamentos tão, é, é, equivocados ou tão errados em relação a tudo que nós mesmos acreditamos? Porque a nossa casa se tornou um lugar, em muitas ocasiões, que não é um lugar agradável, não é um lugar de prazer, não é um lugar de satisfação. A Bíblia diz que Deus, Ele pode transformar a nossa família. Que Deus, Ele enviou Seu Filho Jesus para que nós tivéssemos um tipo de vida que a Bíblia chama de vida abundante, vida feliz, vida com satisfação. Deus quer que a sua casa seja o um melhor lugar do mundo. Mas aí você pode dizer, olha, não depende só de mim. Eu quero facilitar as coisas, mas a minha esposa, ela quer dificultar as coisas. Eu quero facilitar as coisas, mas o marido dificulta. Os filhos dificultam, os pais dificultam. Eu não sei qual é o problema que você vive. Mas eu sei que Deus quer da sua casa um lugar espetacular. Deus quer que você tenha saudade de casa. Deus quer que... A volta para casa seja motivo de festa, de alegria. Que os seus filhos o recebam com a mesma alegria que o seu cachorro recebe quando você chega em casa. A nossa família precisa ser um lugar de amor, da graça de Deus, um ambiente saudável, um ambiente que vale a pena. Hoje eu quero falar sobre poder para superar. Uma das razões que a casa às vezes fica difícil é porque alguns de nós têm traumas, têm marcas, têm problemas, têm dificuldades na vida e não conseguem lidar bem com elas. Pessoas que sofreram abusos, gente que sofreu é, espancamentos, gente que se sentiu rejeitada na vida e que por alguma razão não conseguiu superar essa rejeição. É muito difícil encontrar uma pessoa nos nossos dias que não tenha sofrido algum nível de abuso na vida. Alguns sofreram abuso sexual, alguns sofreram abuso emocional, alguns é, é, foram vítimas de abuso de autoridade, outros é, é, sofreram bullying na escola, na universidade, outras pessoas foram estigmatizadas pelos amigos e ridicularizadas, que não deixa de ser um tipo de bullying também. E, e quantas pessoas... Cresceram com problemas de autoestima, com problemas de autoimagem, com sentimentos de inadequação, gente que se sentiu nada, gente que cresceu com a sensação que nunca vai dar certo na vida. Agora você coloca essa pessoa dentro de um contexto familiar, agora ele não é mais a vítima do espancamento ou do abuso sexual ou do bullying, agora ele está como chefe de família, como pai, como mãe, como marido, como esposa e agora ele não consegue se livrar das marcas do passado e isso impede que a família, que a casa, que o ambiente onde ele está se torne o melhor lugar do mundo. E aí com, com todas essas dificuldades, então essa pessoa tende a cometer algum erro. Frequentemente esse erro é uma infidelidade conjugal, ou uma explosão de ira, ou um ato de violência. Eu não sei como você lida com o seu passado, mas eu sei que Jesus Cristo morreu numa cruz para que o seu passado ficasse lá na cruz com Ele. E para que você tivesse um presente transformado por seu poder e graça. No domingo passado, enquanto nós estávamos aqui, o Fantástico transmitiu uma entrevista com a apresentadora Xuxa Meneghel, uma mulher que ficou famosa, rica, mas que luta com seus traumas, com as suas dores, com as marcas que a vida lhe impôs e que decidiu finalmente trazer isso a público. Eu gostaria que você acompanhasse um pedaço dessa entrevista editada e você que ainda não viu durante a semana, vai ver agora, e você que já viu, é, vai poder acompanhar e observar como gente como eu e você, gente normal, passa por dificuldades. Quando a Xuxa trouxe esse assunto à tona, os telefones é, das secretarias de direitos humanos, as delegacias de proteção à mulher, etc., etc., começaram a tocar sem parar com gente denunciando abusos. Pessoas que foram encorajadas pelo depoimento dela. Os números são estarrecedores. Uma pesquisa simples no Google vai mostrar para você, esses números não param de crescer. Se eu fosse trazer os números de sexta-feira, eles já estão desatualizados, porque há tantas pessoas que sofreram. E quando alguém conhecido traz isso à tona, é sempre um estímulo para que outras pessoas também tomem coragem e acompanhem uma parte dessa matéria.
1: Quando me chamaram para fazer a campanha do Não Bata Eduque, que é que seria tentar mudar a cabeça das pessoas e descobrir que as crianças que estão na rua, 80% das crianças estão na rua se prostituindo, que na palavra não seria essa, porque elas não sabem nem o que elas estão fazendo na realidade, né? É, roubando, é, se drogando sofreram algum tipo de abuso dentro de, dentro de casa, algum tipo de violência dentro de casa que fez com que ela saísse. E quando as pessoas começam a me falar sobre as histórias dessas crianças, que muitas vezes isso acontece dentro de casa, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o um tio, ou com o melhor amigo do pai, ou padrasto, que, ou seja, alguém muito conhecido dentro de casa que acabou abusando dessa criança sexualmente, e ela resolve sair de casa, mas para ela poder comer, ela acaba fazendo isso nas ruas. Isso me faz, me dá um, um embrulho no estômago, porque eu, eu consigo não só me colocar no lugar delas, como eu abracei essas causas todas, porque eu vivi isso, na minha infância, na minha, na minha adolescência, até minha adolescência, até meus treze, 13 anos de idade, foi a última vez. Eu Pelo fato de eu ser muito grande, eu chamar atenção. Eu fui abusada. Então, eu sei o que é, o que uma criança sente, sabe? A gente sente vergonha, a gente não quer falar sobre isso. A gente acha que a gente é culpada. A gente acha que... Eu sempre achei que eu estava eu, eu fazendo alguma coisa, ou era a minha roupa, ou era o meu era o que eu fazia que chamava atenção, porque não foi uma pessoa, foram algumas pessoas que fizeram isso. E em situações diferentes, em momentos diferentes da minha vida. Então, ao invés de eu falar para as pessoas, eu tinha vergonha, me calava, me sentia mal, me sentia suja, me sentia errada, me sentia... É... E... Se eu não tivesse uma mãe, se eu não tivesse o amor da minha mãe, eu teria ido embora porque o um medo a, de você viver, ter aquelas sensações de novo, passar por tudo isso é muito grande. Só que eu não falei para minha mãe. Eu não, não, não tinha essa coragem de falar. E que a maioria das crianças e os adolescentes passam por isso e não falam. Eu não me lembro direito, assim, é, eu sei que eu era muito nova eu me lembro do cheiro tinha cheiro de álcool tinha cheiro de alguma coisa e eu não sei quem foi e depois aconteceram muitas vezes parou aos 13 anos quando eu consegui fugir agora tem essas coisas que para mim me doem me machucam me, me, me a palavra é essa me dá vontade de vomitar quando eu eu lembro que tudo isso aconteceu e eu não pude fazer nada, porque eu, eu não sabia, eu não tinha experiência. Eu não, minha, o que, que é? O que, que uma criança tem de experiência? O, que, que, o que, que ela pode fazer? Eu tinha medo de falar para o meu pai e meu pai achar que era eu que estava fazendo isso, porque eu, um, uma das vezes aconteceu foi com o melhor amigo dele, que, era, que queria ser meu padrinho. Eu não podia falar para minha mãe, porque uma das vezes também foi com o cara que ia casar com a minha avó, mãe dela. Então, é, é, errada era eu? Eu não tinha experiência, eu não sabia o que, que era. Professores, um professor chegou para mim e disse, não adianta você falar, porque entre a palavra de um professor e de um aluno, eles vão acreditar no professor, não no aluno. E até hoje, se você me perguntar por que que aconteceu as coisas comigo, eu, eu acho que... Eu ainda acho que foi por minha culpa. E, e a gente e a gente não pode pensar assim. Porque a criança não, não tem culpa. A criança não sabe. O cara, o, o adulto, o homem, a mulher, a pessoa que faz isso uma criança sabe. Mas a criança não. Talvez eles deveriam ter notado que quando eu não estava falando muito, eu que sou de falar demais. Eu é acho que estava acontecendo uma coisa comigo. Mas nas, na inocência da minha mãe, que casou tão nova e com cinco filhos, sem babá, ela não reparou que eu que falava muito e em alguns momentos eu me calava. Por que, que você acha que de repente eu não. Eu não consigo ficar, sei lá. Casar, ou ficar muito tempo com uma pessoa, ou me, me... deve ter uma explicação, né? Quem sabe não deve ser tudo isso que eu vivi. O fato de eu me achar horrível, de eu me achar feia, as pessoas falam, ah, é bonita, não, não sou, não sou. Deve ter ali a, a ferida ali.
0: Eu não sei como você reagiria. E eu não sei como você que passou por isso reagiu. Eu não sei que tipo de emoções um depoimento como esse desperta em você. Mas eu queria dizer uma coisa para você que é pai, ou você que vai ser pai daqui a alguns dias. O abuso infantil está muito perto da gente. E você precisa ficar de olho. Você precisa observar a sua casa, a sua família. Eu conheço uma pessoa que já tinha um filho, e casou com um homem que, quando ela viu, esse homem não estava abusando do, do filho dela, mas do filho deles, que eles haviam tido juntos. Um bebê. Dentro da minha casa, meu pai colocou uma pessoa para dormir no mesmo quarto que eu, na minha infância. E algumas vezes ele tentou abusar sexualmente de mim. Eu me defendi como pude. A minha reação foi um pouco diferente. Também não contei para os meus pais, não tinha coragem. Mas isso está tão mais perto da gente do que a gente imagina. Poderia ter tido um outro desfecho, poderia ter tido outro desdobramento. Talvez você sofreu abuso na escola, bullying, perseguição, críticas, agressões físicas. Agora, talvez tenha alguma coisa assim na sua casa, você vê alguma mudança no seu filho, Começa a fazer perguntas. Uma criança, dependendo da idade, é muito difícil ela inventar uma história dessa sem uma base. Alguns pais tendem a não acreditar quando os filhos contam uma história, dizem, ah, isso é fantasia, está é, mentindo. Crie um ambiente onde o seu filho possa falar com você. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado para onde seus filhos vão dormir, quem é que vai dormir com seus filhos. Uma criança abusada, ela passa a ter comportamentos diferenciados. Nós estamos apoiando um orfanato num determinado lugar do Brasil, onde mais de 75, 80, 80 e poucos por cento das crianças que estão ali foram abusadas. E é impressionante como aquelas crianças abusadas que passaram por aquele trauma, elas, algumas delas levantam à noite no quarto e vão mexer nas outras crianças. Quer dizer, a criança que foi abusada agora ela se torna também alguém preso àquele hábito porque ela, ela não aprendeu outra coisa. Crianças que foram vendidas por uma lata de sardinha. Um pai que vendeu o seu menino quase bebê para um homem por 20 reais. Agora, as nossas histórias, elas não são diferentes, nós crescemos em outros ambientes, com outro nível social, com, com pais, com formação, com educação, mas passamos por problemas que também nos marcaram. E quando essas marcas, elas passam a ser perenes na nossa vida, então isso influencia o casamento, influencia uh, o nosso relacionamento com os filhos, a maneira como nós reagimos, a maneira como a mãe e o pai julgam os seus filhos, às vezes tem a ver com o seu histórico de vida. E como tornar a nossa casa o melhor lugar do mundo, quando no meu coração há dor, há prisões, há feridas? Eu e você não somos inferiores a ninguém quando passamos por algum tipo de abuso. O que importa é como nós reagimos a esse abuso. A maneira como nós processamos esses acontecimentos e o que nós decidimos fazer com isso. Nós podemos guardar isso no nosso coração por toda a vida e, e, e sempre temos pensamentos errados acerca das outras pessoas. Nós podemos nos tornar pessoas pequenas e, e, e medíocres nas nossas opções ou então pessoas com necessidade de vencer para provar para os outros que nós somos capazes de alguma coisa. Mas para que a nossa casa seja o melhor lugar do mundo, eu preciso ser curado. Deus quer curar você. A presença de Jesus cura todas as feridas e Jesus está aqui nessa noite. É porque Jesus está entre nós. Não há nenhum motivo para que você continue vivendo de alguma forma presa ao seu histórico de vida. É provável que quase ninguém aqui nessa noite não tenha passado é, 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 por algum tipo de abuso. Alguns de nós tiveram a bênção de ter pais presentes cujo relacionamento com eles foi terapêutico. Eu gostaria de compartilhar com vocês acerca da história de uma mulher lá do Velho Testamento. O nome dela é Lia. Lia tinha algumas dificuldades. Ela tinha uma irmã linda demais perto dela. E os os homens, os rapazes, se interessavam aparentemente mais pela irmã do que por ela. A irmã dela, Raquel, a Bíblia diz que ela era perfeita fisicamente, linda. E sobre Lia tem várias descrições que ela tinha. A NVI diz que ela tinha olhos singelos ou olhos meigos. A versão inglesa mais comum diz que ela tinha olhos adoecidos. A opinião geral dos estudiosos é que ela tinha um problema de estrabismo. E numa época em que só os olhos eram o cartão de visita das mulheres, ela ficava em desvantagem em relação à sua irmã. E a Bíblia diz que Jacó chegou na casa de Labão, o pai delas, e se interessou por Raquel, a mais nova. E ele fez uma proposta para o seu tio, na verdade, parente da mãe dele, né? E ele falou, olha, eu vou trabalhar sete anos para poder casar com ela. Ele falou, é melhor eu dar ela para você do que para um estranho. Então, negócio fechado, você trabalha sete anos, você casa com ela. Ele trabalhou sete anos? E aí ele foi lá cobrar, ele disse, olha, eu já cumpri a minha parte, agora eu quero a minha esposa. Ele falou, não, tá certo, você tem direito. É agora, vamos marcar, marcou uma festa, chamou os vizinhos, chamou o povoado, fez uma festa, fizeram festa o dia inteiro, quando chegou a noite, ele mandou entregar a filha para ele, para ir lá para a tenda dele e ter a noite de núpcias. Só que ele mandou a filha errada, naquela época não tinha luz elétrica, imagina só. No casamento, a mulher vestia, cobria tudo com um véu aqui, nem os olhos apareciam mais, não tinha mais nada. Agora imagina a situação dessa mulher, que passa a sua noite de núpcias, ouvindo o marido chamá-la pelo nome da irmã. Você acha que ela dormiu alguma coisa aquela noite? Ela deve ter passado a madrugada inteira pensando como é que vai ser de manhã, como é que vai ser de manhã. E quando ele descobrir, como é que vai ser esse negócio? Só que amanhã chegou. Essa mulher passou uma vida de rejeição, de sofrimento, de dor. E na vida dela eu vejo algumas marcas da rejeição, algumas uh, características. Se você quiser, dê uma olhada em Gênesis 29, de 17 em diante. Você vai ver a história dela condensada. Mas Lia, ela sofreu discriminações por causa da sua aparência. O texto diz que Lia tinha os olhos meigos, a NVI foi meiga com ela. Mas Raquel era bonita e atraente, Gênesis 29, 17. De vez em quando, principalmente para uma mulher, para uma menina, que ainda está em formação, andar com uma menina muito mais bonita que ela, não tem problema. Agora, se todas as vezes que ela sai ela sai com aquela menina que rouba toda a atenção, isso pode causar um problema. Lia já tinha esse problema desde a infância. Ela não escolheu como ela seria. Mas ela tinha uma irmã bonita demais para andar perto dela, que sempre chamava atenção, que sempre se destacava. Em segundo lugar, eh, frequentemente a sua autoestima era ferida. Quando Jacó chegou, chegou alguém. Era um potencial, duas moças solteiras. Um evento na vida das mulheres daquela época era o casamento. Depois ter filhos. Elas eram educadas assim. Muito diferente de hoje. Hoje cresce cada vez mais o número de mulheres que decidem nunca se casar. As mulheres estão começando a descobrir a verdade sobre os homens. Está ficando difícil para a gente. Na verdade, eu não concordo com o que eu acabei de falar, Tá só para ficar claro. Deus nos fez para o relacionamento. Agora, eu não dependo do relacionamento para ser feliz. É o meu relacionamento com Deus que determina quem eu sou. Agora, essa é, mulher aqui, ela tem a sua autoestima ferida. Lá em 29 18 diz que como Jacó gostava muito de Raquel, ele disse, Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Agora eu queria que você entrasse na cabeça de Lia. Ela está solteira, ninguém nunca pediu ela em casamento, ela não, não recebe nenhuma proposta, o pai está louco para aquela casa, e começa a achar que ela está passando da idade, porque as meninas já casavam com uns 14 anos naquela época, e ela está ali passando, e amadurecendo, né? e nada, e não aparece ninguém. Agora a irmã... Quando aparece alguém que vale a pena, ele olha para quem? Para ela. Já teve alguém na sua vida que todas as atenções, tudo é para aquela pessoa e nunca é para você? Isso começa a causar um, uma crise de autoestima violenta. E isso provavelmente aconteceu com Lia. Em terceiro lugar, a intervenção paterna, até a tentativa de proteção do pai, estimula a rejeição e não atenua. Imagina só, o pai embrulha a noiva errada e entrega. Na cabeça do pai, o único jeito de casar, a pobrezinha, era enganando o noivo. Quantos solteiros, homens solteiros, tem aqui que ainda querem se casar? Levanta a mão para eu saber. Está pouca gente querendo casar aqui. Eu acho que a mulherada precisa orar mais aqui. Está difícil. Deixa eu ver de novo. Levanta bem alto. Ah, tem alguns aqui, apareceram mais alguns corajosos, né? Imagina você, você escolhe, você se apaixona, aí você casa e descobre que casou com a mulher errada. É impensável em nossos dias. Impensável. Agora imagina ela. Ela ser objeto de engano do pai. Ela ser é, é, manipulada nesse negócio. Não tem direito de falar, não tem direito de reclamar. Vai em silêncio para a tenda do noivo. Que situação complicada. O pai diz aqui, é, conversa com Jacó, então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, Cumpriu o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Não era só para algumas pessoas, é todo o povo. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha, fiquei sugestão o nome de criança, para quem tiver, é, para que ficasse a serviço dela. Que bela ajuda o Pai deu para essa moça. Eu fico imaginando como ela não se sentiu miserável. Como ela deve ter sofrido com, esse, com essa situação toda. Se a gente olhar adiante, a gente vai ver como ela carregou isso quase por toda a vida. Em quarto lugar, eu vejo que a sua vida conjugal acentua o adoecimento da alma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando as coisas da nossa vida de solteiro não são resolvidas antes do casamento, quem está para casar aqui? Levanta a mão. Quem está para casar? Presta atenção nisso. Se as suas dores, as suas feridas, os seus pecados, as, as dificuldades que você teve até aqui, se elas não são resolvidas antes do casamento, você leva o problema junto. E você vai continuar sofrendo por conta disso. Então você que pretende se casar algum dia resolve essas questões. Se necessário, busque ajuda de um conselheiro. Agora resolva isso antes. Ela traz isso para dentro. Em Gênesis 29, 25 e 26 diz: Quando chegou a manhã, lá estava ali. Então Jacó disse a Labão: O que foi que você fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? E Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Aí ele fez uma proposta para ele e disse, trabalha mais sete anos que depois dessa semana de núpcias eu te dou outra filha também. Então Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida e trabalhou para Labão outros sete anos. Agora ela que se sentia provavelmente a menos amada em casa, é a menos amada pelo marido. Naquela época era um tempo normal de, de, de poligamia é, devido às guerras, os homens morriam com mais frequência, então era comum é, os homens terem mais de uma esposa é, é no intuito de manter a, a nação viva para ter mais filhos, etc., porque os homens aqui iam à guerra e as mulheres não. Então, naturalmente, a população feminina crescia mais, e não tinha marido para todas as esposas, então elas faziam vista grossa e dividiam o marido com as outras. Em algumas culturas é, orientais ainda é assim até os dias de hoje. Agora aqui está uma mulher que entra no casamento, com todas as marcas da infância, e com certeza a sua casa, a sua família não era o melhor lugar do mundo. Agora, o que é que a gente faz quando está assim? Como é que você resolve as questões do passado? Como é que você trata as suas feridas? Onde está a cura para a alma daquele que foi rejeitado, marcado pela dor? Olhando para essa história, eu vejo algumas atitudes que podem nos ajudar. Em primeiro lugar, procure pelo suprimento emocional eterno. Procure pelo suprimento emocional eterno. Você precisa ser suprido emocionalmente. Deus fez assim. Não tem jeito. Nós precisamos nos sentir amados. Nós precisamos nos sentir aceitos, apesar do nosso jeitão. Cada um tem um jeitão. Alguns, sujeitão é mais esquisito do que de outros. Mas é assim que nós somos. Agora eu preciso que alguém me ame, você precisa que alguém ame você. Então, em Gênesis 29, 31 diz, Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéreo. Parece que Deus começa uma reparação. Eu disse que a expectativa da moça era o casamento, da mulher casada é ter filhos. Uma mulher que não tinha filhos na época era considerada desfavorecida da parte de Deus. Não abençoada ou até amaldiçoada. Era um valor na época. Então Deus olha para aquela mulher e ele lhe concede que ela engravide. Enquanto que a irmã, que sempre foi a queridinha de todo mundo, era estéreo. Deus começa a suprir emocionalmente, aquela mulher. Lá em Isaías, no capítulo 41, no versículo 9 a 10, diz, eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, eu os chamei e disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus falou isso para uma nação que se sentia oprimida. Deus falou isso para um povo que se sentia em dificuldades. Deus fala isso para o seu filho, aqui profeticamente. E Deus fala isso para mim, para você. Eu estou contigo. Deus se importa com a sua dor. Deus conhece você. Deus conhece o seu histórico. Ele estava lá quando você sofreu. Ele estava lá quando você foi ferido. Ele estava lá e Ele quer ajudá-lo. Então, procure pelo suprimento emocional eterno. Em segundo lugar, avalie e redefina a sua escala de valores. Às vezes, nós achamos que para Alguém nos valorizar precisa fazer determinadas coisas. Algumas pessoas acham que tem que gastar muito dinheiro com elas, para se elas são importantes. Depende tudo da formação. Agora veja, Lia tinha uma escala de valores equivocada. Aqui no capítulo 29, 32 a 34, diz que Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lhe engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse, Porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, deu-me também este. Agora veja, ela não está demonstrando aqui uma alegria por ter um bebê em si. A alegria é porque agora o marido vai lhe dar valor. Deus lhe deu um bem mais precioso do que o apreço do seu marido. Mas ela torna aquele bebê como um objeto para sua satisfação, para acalmar o seu coração e lhe dar esperança de que agora o marido vai preferi-la preferi em relação à irmã. Ela continua na disputa. Ela continua lutando para ter o seu reconhecimento. Ela continua presa ao seu trauma, ao seu sentimento de inferioridade em relação à Raquel. Então, veja bem os seus valores. Será que não há confusão? Será que por causa das dores do passado, você não luta por um reconhecimento que não tem importância para você? Em terceiro lugar, identifique e celebre as intervenções divinas em sua história. Quantas vezes Deus já fez algo na sua vida? Identifique isso. No versículo 19, até o versículo 21, diz que Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. E disse Lia, Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. É o primeiro sinal de mudança. Ela não diz, em primeiro lugar, agora sim, ela diz, não, Deus me deu um presente precioso. O filho agora subiu na conta. Parece que até aqui ela vinha tratando os filhos como ela se sentiu tratada. É aquela história como uma pessoa abusada facilmente se torna um abusador. Muitas pessoas que hoje são presas como pedófilos, pedófilos, como estupradores, quando você vai ver a história deles, são gente que também sofreu abuso, que também foi estuprado, que também foi violentado. Mais do que isso, há uma reincidência. Eu estou falando de pesquisa, não estou falando de opinião de, de teólogo, não. Estou falando de pesquisa é, com critério científico, de gente que, de geração em geração, na família tem gente sendo estuprada. É difícil achar uma explicação para isso. Agora, é muito comum que as pessoas que passam a ter atitudes desse tipo, tenham um histórico assim. Lógico que é uma decisão pessoal. Lógico que muita gente que passou pelas mesmas coisas teve uma outra atitude, uma outra reação. E Deus espera coisas boas de você e não que você siga pelo caminho natural. Mas a quem lia pela primeira vez, ela diz, Deus me deu uma dádiva preciosa. Mas ela não está totalmente curada, ela continua dizendo, agora meu marido me tratará melhor. Já não é mais me amará, já não é mais me preferirá, mas me tratará melhor. Afinal, já lhe dei seis filhos, por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. É interessante que o processo de cura também é gradativo. Normalmente não é de hoje para amanhã que acabou tudo. Mas começa um processo de mudança. Começa um processo onde ela identifica e celebra as intervenções divinas na sua vida. Em quarto lugar, confie e aguarde a justiça e a reparação divina. Haviam três coisas de grande importância na vida de uma mulher da época. Com quem ela se casaria, quantos filhos ela teria e como ela seria lembrada depois da morte. Valores culturais. Lia não teve opção no casamento, foi engolida pelo marido, ele teve que aceitar, não teve opção. Deus lhe deu filhos. Agora veja, ela já morreu aqui e Jacó está falando acerca dela. Eu acho que a nossa letra hoje está um pouco pequena, nós tivemos um problema aí, não sei se vai conseguir acompanhar. A seguir, Jacó deu-lhe estas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Itita. Na caverna do campo de Macpela, perto de Manre. Em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, e Tita como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaac e Rebeca, sua mulher. Também lá sepultei Lia. O lugar de honra, o lugar do registro histórico não foi para Raquel, foi para Lia. Esse fato mostra, por si só, quando você entende um pouco da história e da cultura deles, que Lia finalmente teve o um lugar de honra na família. Que finalmente a dor dela foi contemplada com reconhecimento. E devido a esse reconhecimento, quem vai para o lugar de honra é Lia. E não Raquel. É interessante que as pessoas que leem essa história frequentemente simpatizam com Jacó. Pobre, coitado, foi enganado, depois de sete anos de trabalho, é, é, recebeu a mulher errada. Mas se põe no lugar dela. Ninguém sofreu mais do que essa mulher nesse relacionamento. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 diz aquele que supra a semente ao que semeia e pão ao que come também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Eu não sei como você entende esse versículo, mas esse versículo ele tem embutido vários valores e um deles é que Deus cuida de você. Deus providencia tudo que você precisa. Não importa quanta dor você sofreu na vida. Não importa quantas feridas você tenha. Não importa é, é, quantas vezes você se sentiu abusado, quantas vezes você se sentiu injustiçado Deus é Deus de justiça Ele olha para sua causa Ele conhece a sua história Ele está disposto a curar você a mudar, a restaurar e a colocar você no lugar de honra diante de todas as pessoas porque Ele é Deus que ama Ele é o seu Deus Deus vai suprir Deus é a fonte, Ele é a fonte da cura, Ele é a fonte da satisfação, Ele é a fonte da alegria. Então olha para Ele, em Filipenses 4, versículo 19, diz o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O que é que você mais precisa hoje? Não existe nada que a presença de Jesus não possa curar. Nada. Lembre da sua maior dor. Lembre da sua maior dificuldade. Lembre da sua maior barreira a ser vencida. E repita comigo agora, diga, não há nada que a presença de Jesus... Não possa curar. E eu quero lembrá-lo mais uma vez. Jesus está aqui. Ele está entre nós. A presença de Jesus torna uma pessoa agressiva numa pessoa dócil. Torna uma pessoa irritadiça numa pessoa controlada, numa pessoa equilibrada. A presença de Jesus torna um marido rancoroso num marido amoroso, uma esposa ferida numa esposa curada, amorosa, pais ausentes, distantes, em pais amorosos e pais presentes, porque Jesus Cristo, Ele transforma o homem de dentro para fora. Ele é a resposta para a sua vida, é a resposta para a sua dor, é a resposta para a sua ansiedade. Ele é a cura para a sua alma, para o seu coração. E Ele ama você. Quantas vezes você olhou para a sua dor e não percebeu o amor de Deus? Quantas vezes você reagiu às suas dores e não identificou o cuidado de Deus? Mas ele diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E quando ele entra, ele coloca as coisas em boa ordem. Quando ele entra na vida, ele muda a realidade. Quando ele entra na vida, ele conserta aquelas coisas que foram destruídas pela injustiça, pela maldade das pessoas, pelo abuso, por tudo aquilo que você possa ter vivido. E ele habilita você a ter um casamento restaurado ele habilita você a ter um relacionamento saudável e feliz ele torna você numa pessoa sensata porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você e é ele que controla as suas emoções e as suas decisões você já tem um relacionamento com Jesus Cristo por favor feche seus olhos a Bíblia diz que quando eu creio que Jesus Cristo é Senhor e eu declaro isso com a minha boca verbalmente quando eu, no meu coração eu, eu permito que exista uma convicção que ele é o filho de Deus que morreu por mim eu sou salvo eu sou salvo da minha história sou salvo das minhas marcas eu sou salvo do meu passado Sou salvo de ser controlado por emoções pecaminosas. Livre para construir uma vida equilibrada. Para ter uma família que torna a minha casa o melhor lugar do mundo. Você já tem esse relacionamento com Jesus. A maneira de recebê-lo é fazer uma oração como essa que eu vou fazer. Eu gostaria que você repetisse, mesmo que você já fez a oração. Diga, Senhor Jesus... Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que veio a esse mundo e morreu em uma cruz, para viabilizar o meu relacionamento com o Pai. Eu creio que o Senhor me ama, eu creio que o Senhor pode curar as minhas feridas e eu abro o meu coração, eu o convido a entrar, entrar na minha vida, mudar a minha história. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, fique com seus olhos fechados. Eu quero orar por você. E você que quer validar essa oração na sua vida e dizer isso é para mim. Eu quero que Jesus Cristo entre na minha vida, que cure a minha vida, que mude a minha história, que marque a minha trajetória nesse mundo, que me livre da necessidade de aceitação, mas que me faça aceito por Ele. Eu quero começar um novo tempo com Jesus. Eu quero que você, enquanto eu oro, levante uma de suas mãos e mantenha erguida durante a oração. Só mantenha uma de suas mãos erguidas e diga assim, isso é comigo. Eu quero essa perfeita vida do Senhor em mim. Pai, em nome de Jesus. Há entre nós tantas pessoas que estão dizendo sim, eu quero Jesus. Há tantos que estão com a sua mão dizendo, Senhor, esse assunto é comigo. O Senhor está tratando comigo, eu quero a perfeita vida, eu quero Jesus Cristo, eu quero salvação, eu quero cura, eu quero transformação, eu quero me livrar do meu passado e eu quero que o Senhor entre na minha vida e o Senhor modifique a minha história para sempre. E a Tua palavra diz que o Senhor sempre responde essa oração. Então, Pai, em nome de Jesus, entra nos corações agora, envia o Teu Espírito, batiza essas pessoas com o Teu Espírito Santo, marca a vida delas para que elas sejam transformadas por toda a eternidade. Obrigado porque a vida que elas iniciam hoje nunca mais vai acabar. Obrigado porque o Senhor tem uma história nova para fazer através delas. O Senhor tem um novo tempo para essas tomas em Tuas mãos. E manifesta a tua graça, teu perdão. Escreve o, teu, o nome delas naquele livro, do qual o nome nunca será tirado, e onde está o nome daqueles que são salvos, que são teus, sobre os quais o diabo não tem mais poder para tocar, para atrapalhar, para interferir. O Pai coloca eles nesta categoria de filhos amados e traz a cura e o resgate para a vida e para a alma de cada uma delas. Em nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração. Continue com seus olhos fechados. Eu sei que tem gente aqui que já fez essa oração, já entregou a vida para Jesus, mas por conta de marcas, de abusos, seja de ordem que for, sofridos ao longo da vida, ainda reagem hoje com base na dor do passado. eu quero orar por você também. E eu quero que você, com coragem, levante uma de suas mãos e diga, ah, é comigo, eu quero orar por você. Mantenha sua mãe erguida agora. Vamos orar, Pai. Tantos, tantos entre nós que passaram por dores, por abusos, por sofrimentos, que ninguém pode entender a não ser cada uma delas na sua própria vida. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é a cura, que o Senhor tem aquele bálsamo que restaura, que faz novas todas as coisas. A pai, eu quero abençoar esses filhos e filhas agora em nome de Jesus. A pai, que o Senhor, com Teu Espírito, os visite nesse momento. Que o Senhor derrame daquela cura nos seus corações, de maneira que a dor, a, a, a prisão, a história do passado seja removida por Tua graça no poder do sangue vertido na cruz. A pai, que o Senhor possa colocar pessoas certas na vida delas. Para ajudá-las, para curá-las, para ouvi-las. E que o Senhor possa levá-las a terem uma vida livre. Por causa da tua presença, por causa da tua graça e do teu favor. A Pai, como igreja de Jesus Cristo, nós as abençoamos em nome de Jesus. E rechaçamos toda obra de acusação, de mentira do diabo. Que as acusa de culpa, de coisas que elas não devem sofrer. E que elas creiam que são aquilo que a Tua Palavra diz que são. Que elas se vejam como o Senhor as vê. Como filhos e filhas amados, restaurados, lavados no sangue de Jesus. Torna novas todas as coisas. E transforma a vida dos Teus filhos aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.